0: Cześć, nazywam się Rufla Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. I co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Dziś zapraszam Cię serdecznie do pierwszego odcinka. Odpowiem w nim na podstawowe pytanie. Po co nam właściwie mózg? Niby wiadomo i w ogóle oczywista oczywistość, ale z drugiej strony weźmy takie gąbki. Nie mają mózgu, a żyją. Czyli jednak można się bez niego obejść. Mózg jednak przydaje się życiu i to bardzo. Jest milion spraw, które ogarniają nasze szare komórki. Brak tematów do tego podcastu to ostatnia rzecz, której się boję. Ale nie wszystko naraz. Dlatego na dziś wybrałam trzy niecałkiem oczywiste powody, dla których mamy mózg. Zapraszam. Zaczęłam od tych bezmózkich gąbek, więc pociągnijmy dalej. Gąbki, mimo że są zwierzętami, nie mają mózgu. W ogóle z punktu widzenia laika gąbki mało przypominają zwierzęta, więc nikogo to nie dziwi. Bo przecież rośliny też nie mają mózgu, więc o co całe to halo? Gąbki żyją jak rośliny, wyglądają jak rośliny, Albo jeszcze gorzej, jak jakieś całkiem martwe, kolorowe kamienie czy pumeksy. A że biolodzy uznali, że to jednak zwierzęta, to już tylko taka akademicka pedanteria. Dajmy sobie z tym spokój. Ryby mają mózgi, ptaki mają mózgi, ludzie mają mózgi, bo po prostu zwierzęta mają mózgi i tyle. Tak i nie. Bo tytułowe pytanie pozostaje aktualne. Po co? Po co zwierzętom te mózgi? I oto pierwszy powód. Mózg nam jest potrzebny, żeby się ruszać. Oto cała tajemnica. Mózg jest potrzebny przede wszystkim do tego, żeby kontrolować i koordynować pracę mięśni. Żeby zmieniać położenie. Biegać, skakać, polować, pełzać, żerować itd. Żeby dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu i samemu wpływać na to otoczenie. Oczywiście przy pomocy zarządzonych przez mózg mięśni. Bezmózkie gąbki mogą jeść, pić, spać jak Tamagotchi, ale w berka się nie pobawią. Dla ścisłości spać też nie mogą, bo do tego jednak potrzebny jest mózg. Więc pod tym względem Tamagotchi jednak wygrywa. Ukłony dla takonafide. No i to jest to wielkie wow. Jeśli tego nie czujesz, to nie wiem co jeszcze powiedzieć. Bo jeśli wydawało Ci się, że mózg jest do uzupełniania tabelek w Excelu, albo pisania wierszy, to nie. To tylko efekt uboczny. Mózg by ewoluował, żebyś był w stanie ruszać myszką po biurku albo długopisem po kartce. To fakt. Wydaje się, że to prawie to samo, ale pamiętajmy, że prawie robi różnicę. Skąd my to właściwie wszystko wiemy? Po części rzeczywiście dzięki tym bezmózgim gąbkom. Ale jeszcze więcej dowiedzieliśmy się dzięki innym wodnym zwierzętom, o których mało kto wie. Chodzi o osłonice. To z naszego ludzkiego punktu widzenia bardzo niszowa grupa zwierząt i naprawdę możesz je sobie darobwać, ale jedno jest z nich mega, mega ciekawe. Osłonice to bardzo prymitywne strunowce, które pływają sobie swobodnie w morzach i oceanach i skoro to robią, to muszą mieć mózg. Muszą mieć mózg, skoro same aktywnie się ruszają. Dokładnie to mają cewę nerwową, ale mniejsza o większość. Trochę awansem i trochę na zachętę uznajmy, że mają mikromózg. W porównaniu do gąbek i tak wymiatają. Ale nie to jest w tych osłonicach najciekawsze. Otóż młodziutkie osłonice pluskają się swobodnie w odmętach wód do chwili, kiedy nie dorosną. Bo to jest moment, kiedy każda rozważna i szanująca się osłonica postanawia się ustatkować. Więc osłonica osadza się na jakimś kamieniu, mówi... Tu mi dobrze, tu się będę rozmnażać i przechodzi ze stadium larwalnego do stadium osobnika dorosłego. Koniec wodnych z fawoli. Czas na tryb osiadły. I kolejne pytanie. Co robi wtedy osłonica? Osiadła osłonica pierwsze co robi to zjada swój mózg. Mikromózg, ale jednak. Dla mnie to trochę koszmar. Tymczasem wniosek można z tego wyciągnąć tylko jeden. Koniec ruchu to koniec zapotrzebowania na mózg. Więcej, jeśli się nie ruszasz, to mózg jest kosztownym i niepotrzebnym luksusem. I teraz czas na disclaimer. Bo tak sobie myślę, że może zaczynać Ci się w głowie rodzić niepokojące skojarzenie. Może na przykład Twój znajomy teraz właśnie kupuje mieszkanie, zakłada rodzinę. Albo Ty właśnie chcesz się ustatkować, zaraz staniesz na ślubnym kobiercu. Może budujesz dom, czy coś w tym stylu. Jeśli tak, to proszę nie wyciąga jakichś niepotrzebnych wniosków i krzywdzących analogii. A jeśli już wyciągasz, to na swoją odpowiedzialność, bo ja na razie mówiłam wyłącznie o osłonicach. Na marginesie. Tę świetną opowieść o zjadaniu własnych mózgów pożyczyłam sobie z prezentacji Daniela Wolperta wygłoszonej na konferencji TEDx i podlinkuję ją na blogu. Wróćmy do osłonic. Czy możemy wziąć od nich jednak jakąś lekcję dla siebie? Mimo, że ustaliliśmy, że ustatkowanie się wygląda inaczej w życiu człowieka, a inaczej w życiu osłonicy. Pozwól, że w tym celu zrobię teraz dość dłuższy skok myślowy. Od osłonic do człowieka. No bo wiesz, te osłonice wyewoluowały pół miliarda lat temu i od tego czasu w ich głowach zmieniło się mało, ale w świecie bardzo dużo. Trudno się z osłonicami utożsamiać, szczególnie nam ludziom. W końcu dziś żyjemy bardzo w swoich głowach, myślach albo światach stworzonych w głowach innych ludzi. Nasze życie nie zależy już wyłącznie od tego, jak szybko biegamy, czy jak sprawnie wspinamy się po skałach. A już na pewno nie zależy od pływania w głębinach oceanów. Aktywność fizyczną coraz bardziej spychamy do szufladki z napisem sport, hobby, czas wolny. Mamy skłonność do skrupulatnego oddzielania sfery psychicznej od fizycznej. Zauważ, że raczej nie myślimy sobie o usajnie Bolcie, ale gość, co za mózg. A przecież taki wybitny sportowiec bije rekordy nie tylko dzięki mięśniom. Całą ich pracą zarządza mózg. Już nawet nie wspomnę o aspekcie psychologicznym, który wpływa na odporność, psychiczną skupienie itd. To oczywiste, że to praca mózgu. Ale mózg zarządza przede wszystkim pracą całego ciała. To, że układ oddechowy czy układ krążenia i bicie serca wchodzą na mistrzowski poziom wynika bezpośrednio z pracy mózgu. No pomyśl, jak szybko, precyzyjnie i bezbłędnie mózg musi wydawać polecenia mięśniom Usaina, żeby kurczyły się i rozluźniały w idealnie zsynchronizowany sposób. To jest absolutnie niesamowite, co ten mózg potrafi. Mózg Usaina Bolta, no bo nie mój, bądźmy szczerze. Młoda osłonica beztrosko sobie pluska w oceanie dzięki cewie nerwowej, a Usain Bolt biegnie 100 metrów dużo poniżej 10 sekund dzięki swojemu mózgowi. I osłonice i wybitni sportowcy mówią nam coś ważnego o świecie, a właściwie o nas samych. Dlatego bądź jak osłonica. Pamiętaj, że mózg i ruch idą ze sobą w parze. W ogóle na pewno zrobię cały odcinek na pokrewny temat, bo nie tylko ruch zależy od mózgu, ale i mózg od ruchu. W ostatnich latach pojawiła się nowa celebrytka wśród substancji chemicznych. To BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Po polsku ta nazwa brzmi równie przyjemnie. Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. Dlatego zostańmy przy akronimie BDNF. Warto zapamiętać, bo BDNF to białko, które robi dobrze naszym szarym komórkom. Dba o te, które już mamy, a nawet przyspiesza powstawianie nowych. I teraz na zakończenie pierwszej części dzisiejszego podcastu zagadka. Co najlepiej podnosi poziom BDNF? Tak jest, aktywność fizyczna. Ale tak jak mówiłam, rozwinę ten wątek w innym odcinku. Teraz przejdźmy do drugiego powodu, dla którego mamy mózgi. Wiemy już, że mózg mamy, żeby się ruszać. Taką właśnie mają zwierzęta przewagę nad roślinami, że potrafią zmieniać swoje położenie, a czasem także manipulować tym, co środowisko im oferuje. Taka na przykład dżownica to ma niewiele opcji, ale już ptaki i ssaki dają czadu. I dlatego zrobimy teraz szybki przeskok od bardzo prymitywnych osłonic do zwierząt pełną gębą, czyli ssaków. Żeby nie było, te bardziej stare ewolucyjnie zwierzęta też są spoko, ja je bardzo lubię. Ich mózgi robią co mogą, żeby jakoś fajnie to swoje życie przeżyć. Fajnie to znaczy nie umrzeć za młodu, jeść tyle, by przetrwać i spłodzić potomstwo. Całkiem niezły plan minimum, ale wbrew pozorom wcale niełatwy do zrealizowania. Przeżywają i rozmnażają się tylko ci najlepiej przystosowani. Załączam ukłony dla pana Charlesa Darwina. No i nie ukrywam, że mózg jest właśnie po to. Każdy mózg pomaga swojemu nosicielowi właśnie w tych zadaniach przetrwaniu i rozmnażaniu. Więc co mają ze sobą wspólnego ślimak, śleci, świnia? Zaczynają się na eś, chcą przetrwać i przekazać swoje geny. I ich mózgi im w tym pomagają. Ale w przeciwieństwie do ślimaka i śledzia, taka świnia okrasza całą swoją egzystencję emocjami. Mózg świni nie tylko działa na instynktach i hormonach, ale też reguluje wiele zachowań reakcjami emocjonalnymi. Zajdę już z tej świni, bo jak ktoś lubi schabowe, to teraz może mieć dysonans poznawczy. Zmienię więc świnie na misia. Misie są fajne, choć trochę groźne. Lubią miód i zapadają w sen zimowy. Nie wiem jak ty, ale ja to bardzo szanuję. I potrafię się z takim misiem utożsamić. W dodatku, tak jak świnie i inne ssaki, misie to bardzo emocjonalne istoty. Taki miś, zwany w niektórych kręgach niedźwiedziem, ma oczywiście swój własny mózg. Dużo większy niż osłonica, więc robi z nim niesamowite rzeczy. Biega, staje na dwóch łapach, poluje na łososie, buduje sobie gawry, czyli nory na zimę. A jak spotka złych ludzi, to nawet potrafi się nauczyć wielu sztuczek cyrkowych. W każdym razie miś rusza się może niedynamicznie, ale na pewno bardzo sprawnie. W końcu ma mózg. Tylko, że miś, w przeciwieństwie do osłonicy, ma mózg nie tylko po to, żeby się ruszać, ale także, żeby wychowywać młode misie. Opiekować się nimi, chronić przed niebezpieczeństwem, uczyć samodzielnego życia. Wszystko to robi pani misiowa, bo pan miś w tym czasie bumeluje, ale pomijmy to milczeniem. Okazuje się bowiem, że w toku ewolucji mózgi misi i innych ssaków nabrały tej niezwykłej umiejętności, którą nazywamy odczuwaniem emocji. I mają je między innymi dlatego, żeby być w stanie wychować potomstwo. Dlatego mózg misia nie tylko ogarnia podstawowy byt, ale także sprawia, że miś czuje. Wścieka się, boi, cieszy, a nawet smuci. Miś prawdopodobnie nie wie, że to wszystko przeżywa, ale wiele wskazuje na to, że tak właśnie się dzieje. Trudno zajrzeć do mózgu misia, ale po jego reakcjach i zachowaniu łatwo poznać, kiedy miś jest na przykład zły. I warto wtedy uciekać. Naukowcy z różnych dziedzin rozpoznali u różnych zwierząt wiele różnych emocji. Przede wszystkim złość, strach, radość i smutek. Ale także całkiem nieoczywiste stany emocjonalne jak zawstydzenie, zazdrość, współczucie, rozpacz czy nawet żałobę. Jeśli tych emocji jest tyle i mają je nawet zwierzęta, to po coś są. O tym też zrobię kiedyś osobny odcinek, ale na razie zostańmy przy tym, że są naprawdę potrzebne. Emocje to psychofizyczne reakcje na zmiany w środowisku. Odpalają się w mózgu, gdy coś w otoczeniu się wydarzy albo właśnie się nie chce na złość wydarzyć. Po pierwsze dają informację o świecie, a po drugie dają kopa do działania. Łapie strach, gdy do pokoju wleci osa. Zaczynasz się niepokoić, gdy kilka godzin ktoś bliski nie odbiera telefonu. Dostajesz zastrzyk energii, żeby zwiewać albo zmierzyć się z przeciwnikiem. Albo na nerwie wskakujesz do samochodu i jedziesz sprawdzić, co się dzieje z Twoim rodzicem. Emocje pomagają przetrwać w ciągle zmieniającym się świecie, ale są bardziej złożone i mniej jednoznaczne niż instynkty. Pozwalają działać, dają impuls do różnych zachowań, a nawet pomagają podejmować decyzje. Miś, jak się wkurzy, może zaatakować, ale może tylko postraszyć. Emocje są tak ważne, że kiedy ich zabraknie, to człowiek przestaje dobrze funkcjonować. Najbardziej jaskrawy tego przykład opisał kiedyś Antonio Damasio bardzo poważany neuronaukowiec z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Damasio pracował z pacjentem o pseudonimie Elliot. Elliot zachorował na nowotwór mózgu. Przed chorobą był szanowanym biznesmenem, ale rak zniszczył mu życie. Elliot stracił pracę, popadł w poważne długi, rozpadło mu się małżeństwo. Coś w jego głowie przestało działać jak należy, ale nie wiadomo było co bo Elliot pozostał bardzo inteligentnym człowiekiem. Nie miał problemów z pamięcią, liczeniem, mówieniem czy logicznym myśleniem. W czasie zwykłej rozmowy nie wykazywał żadnego najmniejszego upośledzenia, a jednak coś przestało stykać. Damazio w końcu odkrył w czym problem. Okazało się, że Eliot stracił zdolność do odczuwania emocji. Nic nie sprawiało mu przyjemności ani smutku. Nic go nie martwiło ani nie wzruszało. Nawet jego życiowe problemy nie wzbudzały w nim współczucia do samego siebie czy jakiegoś żalu. Elliot stał się zimny jak skała. Mogłoby się wydawać, że to jeszcze nie jest tak źle. W końcu teraz mężczyzna mógł się stać maszyną do logicznego działania. Otóż nie. Brak emocji sprawił, że Elliot nie był w stanie podjąć żadnej decyzji. W pracy godzinami rozważał każdą akcję. Ważył rozumowo za i przeciw, ale nie stawiał kropki nad i. Nie mógł. Bo człowiek po prostu nie jest maszyną do logicznego podejmowania decyzji. Żyjemy w świecie, gdzie rozum gra pierwsze skrzypce. Więc wydaje nam się, że działamy na logikę i tylko czasami ponoszą nas emocje. Ale jest dokładnie na odwrót. Tak naprawdę mamy w sobie bardzo dużo zmisia. Robimy różne rzeczy, biorąc pod uwagę fakty, ale tak naprawdę napędzają nas emocje. To jest właśnie drugi powód, dla którego mamy mózg. Mamy go, żeby odczuwać emocje. Dlatego bądź jak miś, nie bądź jak Eliot. Słuchaj swoich emocji, co nie znaczy, że musisz się ich słuchać. Ale po prostu wiedz, że masz mózg, żeby mieć emocje. Trzeci powód, dla którego mamy mózg, to mój zdecydowany ulubieniec. Dlatego zostawiłam go na koniec. Bo już dziś było o gąbkach, o słonicach, świniach i misiach, a teraz chciałabym skupić się na człowieku. Po co jak co, ale mózg człowiekowi to się naprawdę udał. Ciało jak ciało, to bez przesady. Ani wybitnie szybkie, ani odporne, ani silne. Natomiast mózg to my mamy w wersji Supreme. I duży w proporcji do naszego ciała, i mocno rozbudowany, i pofałdowany tam, gdzie trzeba. I sam wie, jak się rozbudowywać. Sam sobie robi aktualizację. Sam siebie poznaje. Na przykład teraz. Pomyśl, że Twój mózg właśnie słucha o mózgach, czyli przyjmuje i obrabia wiedzę na własny temat. Szaleństwo, jak się o tym pomyśli. I teraz quiz. Dokończ stwierdzenie, wybierając odpowiedź A, B lub C. Stwierdzenie brzmi Ludzki mózg, gigant wśród innych mózgów, jest taki duży, bo... A. Potrzebuje miejsca na bogate wspomnienia z życia, które może trwać nawet 120 lat. B. Potrzebuje zasobów poznawczych, żeby przeprowadzać skomplikowane i abstrakcyjne operacje myślowe. C. Jest duży, żeby ogarniać relacje międzyludzkie, tworzyć więzi społeczne i plotkować ze znajomymi. Masz teraz kilka sekund na zastanowienie. Prawidłowa odpowiedź to C. Mózg nam się tak rozbudował, bo musiał sobie jakoś radzić z życiem społecznym. Ewoluował stymulowany coraz większymi grupami, w których żyli nasi przodkowie. To, że dziś wykorzystujemy jego zasoby do myślenia o piątym wymiarze albo kodowania aplikacji na telefony, to tylko efekt uboczny. Przyjmuje się, że ludzki mózg zrobił się taki duży w proporcji do ciała człowieka, bo musiał ogarniać, co się dzieje między ludźmi. Rozrósł się, żeby lepiej konkurować, ale także, żeby lepiej współpracować. I nieźle mu poszło. Bo taki miś żyje sobie w lesie i jest świetnie przystosowany do swojej niszy. Ma kły, pazury, gęste futro, umie hibernować i tak dalej. A człowiek? Jak już wspomniałam, ciało to ma raczej herlawe, Ani szybkie, ani silne, ani odporne. A jednak opanował wszystkie szerokości geograficzne. Potrafi żyć i na gorących sawanach, i na obszarach skutych lodem. Czym jest w takim razie nisza człowieka? Ano, niszą człowieka są grupy i społeczności, w której człowiek żyje. Ta nisza to bardziej okoliczności niż warunki geograficzne i bardziej środowisko społeczne niż środowisko przyrodnicze. I do tej niszy człowiek musiał się dostosować. Okazało się, że nie kły, nie futro i nie pazury, ale w takiej niszy potrzebny jest duży mózg. Więc ewoluował i rósł. Tę ideę spopularyzował Robin Dunbar. Profesor psychologii z Oksfordu. zauważył, że różne małpy mają różnej wielkości mózgi w proporcji do swojego ciała. Te, które żyją w większych grupach, mają większe mózgi. Korelacja jest jednoznaczna i co więcej, świetnie się wpisuje w nią także człowiek. Gdy dłużej o tym pomyśleć, to sprawa robi się całkiem przekonująca. W końcu ogarnianie wszystkich relacji rodzinnych, zawodowych i towarzyskich to całkiem niezły wysiłek intelektualny. Znam takich przedstawicieli naszego gatunku, którzy mimo dużego mózgu nadal sobie z tym nie dają rady. Nic dziwnego, że mózg miał z tego powodu niezłe wyzwanie i stawił czoła jak umiał. Im więcej osób mieli w swoich najbliższych społecznościach nasi praprzodkowie, tym większe i bardziej usieciowione stawały się ich mózgi. Oczywiście to się przydało w innych kwestiach, jak używanie narzędzi, wynalezienie pieniądza, koła itd., ale to dużo później. Najpierw mózg musiał urosnąć i stało się to dlatego, że człowiek potrzebował dogadać się z innymi. Na koniec podsumowanie. Jeśli coś Ci umknęło, to są teraz trzy rzeczy do zapamiętania. Masz mózg, bo po pierwsze możesz się dzięki niemu ruszać, więc się ruszaj. Po drugie możesz odczuwać emocje, więc z nich korzystaj. A po trzecie masz mózg, żeby dogadywać się z innymi. Skoro tak, zadzwoń do kogoś. Ten podcast już się kończy, więc to dobra pora na małą pogawędkę. Zapytaj kogoś, co u niego słychać, opowiedz są siebie. Po to w końcu masz mózg. Jednocześnie serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania następnego odcinka. Za tydzień opowiem o prawdopodobnie najbardziej fascynującym nerwie w ludzkim ciele. O nerwie błędnym. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego vloga oraz opisy moich książek. Zapraszam też do kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.